0: immédiat. cultivons le sens de l'écoute.
1: Conversation intime, avec
0: Catherine Sélac. Votre prénom et votre nom
1: Jean-Claude Veille.
0: Votre profession Chercheur. Est-ce que vous avez une qualité que vous aimez bien
1: Une qualité que j'aime bien
0: Oui. Chez vous
1: C'est difficile de parler de soi euh, sur le plan de ces qualités. J'aurais pu vous parler de mes défauts beaucoup plus facilement. Ah ben,
0: on, on va y venir.
1: <rire> qualité, je dirais euh, un peu d'imaginaire, oui.
0: Et un défaut insupportable, surtout pour les autres
1: Obsessionnel.
0: Mmh. Et vous avez une discipline de vie
1: bon, Ma discipline, c'est d'essayer de c'est d'essayer de ne pas avoir de discipline rigoureuse. C'est ça, ma discipline. Mais à la fin, de s'appliquer à de ne pas avoir une discipline, ça demande quand même <rire> une, une conduite assez rigoureuse.
0: Alors, vous comprendrez que l'homme qui est avec nous pour cette conversation intime, c'est un, un homme un peu atypique, en fait. C'est un chercheur, il est biologiste à l'Inserm, euh, avec une spécialité, euh, le système immunitaire. Et c'est euh, dans un livre qui vient d'être publié, Histoire d'un drôle de chercheur. Et euh, ça, c'est le sous-titre. Et je me disais, en quoi vous êtes drôle ben, je...
1: Encore une fois, vous parlez de mes qualités, alors je vais souligner mes qualités. Je crois que je ne me prends pas au sérieux. <rire> Ce qui est, dans un monde comme le nôtre, même dans le monde académique, une qualité, d'une certaine façon.
0: Oui, d'autant que vous êtes un académicien,
1: oui, bon, personne n'est parfait.
0: Et alors, dans, le, dans un des premiers chapitres, vous nous dites « Pourquoi sommes-nous des pigeons ?» Et ça, j'ai beaucoup aimé le, le titre déjà. « Pourquoi sommes-nous des pigeons, nous, humains
1: ?» C'est pas vraiment ce que je voulais dire. Je voulais commencer le livre par quelque chose d'un petit peu ludique pour montrer que les chercheurs s'amusent quand même beaucoup. Et je raconte un, un article que je venais de lire dans un très grand journal scientifique de chercheurs qui avaient mis au point... Euh, une technique pour voir si les pigeons euh, pouvaient reconnaître des tableaux. Ils les ont entraînés. Évidemment, ça prend des heures pour les entraîner. Et finalement, ils sont aperçus que les pigeons qui reconnaissaient les tableaux impressionnistes ne reconnaissaient pas les, les tableaux qui ne l'étaient pas. C'est-à-dire quand on leur montrait un Monet, ils acquiesçaient. Si on leur montrait un, un Bonnard, ils acquiesçaient. Mais si on leur montrait un Picasso, ils n'acquiesçaient pas. Ils ne comprenaient pas. Et les pigeons qu'on entraînait pour reconnaître des Picassos ne reconnaissaient absolument pas les impressionnistes. Et chose très amusante, quand on retournait le Picasso, on retournait le tableau, les pigeons habitués à voir les Picassos continuaient à le reconnaître. Même à l'envers Mais même à l'envers, car ils avaient compris que ce pas figuratif. Évidemment, les figuratifs, quand on leur montrait un monnaie et qu'on le retournait, ils ne le reconnaissaient plus. Et qu'est-ce que ça nous apporte c'est toujours pareil. C'est des, des manip qui essayent de comprendre euh, comment le cerveau fonctionne. Comment le cerveau fonctionne, comment la mémoire, comment les réflexes fonctionnent. Et je le raconte, je le raconte euh, les plus grandes découvertes sur la mémoire ont été faites sur un mollusque. Donc, euh, on, le, le, ce qu'on appelle la biologie comparative apporte beaucoup d'informations. Beaucoup ce qu'on qu sait sur la mort cellulaire... Qui a valu euh, des médailles euh, en chocolat à Stockholm à leurs trois auteurs, ça s'est fait, ça s'est trouvé sur un verre de terre qui fait un millimètre de longueur. C'est sur ce verre de terre qu'on a compris comment les cellules décidaient de mourir ou se suicidaient ou pas. Et les gènes qui contrôlaient ça sont les mêmes sur l'homme. Donc vous voyez, tout, tout ces, tous ces travaux euh, amènent euh, des choses passionnantes.
0: Et ce qui vous amène d'ailleurs à dire que la vie de chercheur est comparable à la vie d'artiste.
1: C'est ce que je pense, moi. C'est-à-dire que euh, c'est drôle que vous me demandiez ça. J'ai un, un copain qui est prof à, à Necker et qui me disait, Jean-Claude, je dois faire une conférence sur l'art et la science. Est-ce que tu ne peux pas me dire quels sont les tableaux ou les, les choses artistiques que tu as vues qui t'ont permis de d'ouvrir une porte scientifique. Et je lui ai répondu, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand, je démarre, quand on démarre un projet scientifique, il faut le regarder comme un artiste. C'est-à-dire suivre son intuition, son imagination, et en fait laisser tomber euh, le raisonnement rationnel du scientifique. Donc, c'est le scientifique aborde la science avec, avec l'esprit euh, d'un artiste.
0: Jean Veil euh, si on revient un petit peu en arrière... Euh... Comment on ouvre un cabinet dentaire, euh, ça c'était en, en 68, et on devient ensuite euh, chercheur euh, Là, il y a quand même un grand écart, non
1: Oui, mais euh, c'est vrai, mais je, 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 comme je m'ennuyais comme je beaucoup pendant les études dentaires... Bon, pour des raisons familiales, je m'étais retrouvé là-dedans, j'avais fait ce qu'on appelle des certificats de biochimie à la Sorbonne. Il y avait des certificats quand même assez, assez costauds, biochimie générale, biochimie approfondie. Et après ces études, je suis allé faire un, un master, ce qu'on appelle un, un master en biochimie aux états unis Donc j'avais quand même une petite, une petite formation. Donc quand, quand j'ai laissé tomber la dentisterie, au bout de 4 ans d'exercice, de, et que je me suis présenté dans des laboratoires, j'étais pas complètement euh, dépourvu d'une petite formation.
0: Qu'est-ce que ça vous a appris d'ailleurs ce passage aux États-Unis C'était donc euh, d'ailleurs du temps de l'assassinat de de, mmh, de de Kennedy, Kennedy. Euh, qui a été votre héros. Pourquoi
1: Ben quand on quand on quand je suis arrivé aux États-Unis, Kennedy c'était 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 les frères kennedy c'était ces beaux mecs euh, mm. habillés par ralph lauren et qui et qui étaient intelligents qui c'était tout à fait autre chose que les hommes politiques qu'on avait toujours rencontrés qui étaient des des vieux monsieur euh, en gilet et, et veste donc euh, les kennedy c'était le discours ce qui racontait son allure physique je me souviens que bob kennedy était venu, j'étais à l'université de Buffalo, était venu à l'université de Buffalo pour parler aux étudiants, et j'étais à 5 mètres de lui, c'était Alain Delon qu'on voyait passer, c'était pas pas René Coty. Donc <rire> c'était un choc. C'est un choc. <rire> Merveilleux en même temps.
0: – Qu'est-ce que les États-Unis apportent dans votre vie Est-ce qu'on se tourne beaucoup vers les États-Unis On dit que la recherche, en fait, elle démarre aux États-Unis. Est-ce que c'est toujours le cas ou aujourd'hui, d'autres pays émergent, et notamment la France
1: non, Les États-Unis, ça reste un pays de, de pointe pour la recherche, enfin, pour la recherche... Euh, en général, si vous prenez des chiffres, la recherche médicale aux États-Unis et biologique, c'est 52 milliards de dollars le NIH. Je vous dis pas en France ce que c'est, mais c'est une somme ridicule. C'est pas comparable. Mais est, on, est, on est 30 fois moins, je sais pas, on, et on n'est pas 30 fois plus petit que, 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 que les États-Unis. Et le pays qui est en train d'émerger et qui est en train d'arriver, pas encore au niveau des États-Unis, mais qui va y arriver, c'est la Chine, qui fait un investissement colossal sur la recherche. Et malheureusement. Nous, les Français, on n'a pas bien compris, les dirigeants français n'ont pas bien compris euh, l'importance de la recherche. Euh, Angela Merkel a investi des milliards dans la recherche fondamentale. Et nous, en France, on est en train, peu à peu, de perdre, de perdre le niveau qu'on avait. Il y, a, il y a un problème de financement et il y a un problème d'attractivité des, des chercheurs avec des salaires qui sont extrêmement bas par rapport à la moyenne des salaires européens. C'est valable pour les professeurs aussi.
0: C'est-à-dire, par exemple, un jeune chercheur, il démarre à combien
1: ben, Un jeune chercheur, il n'est même plus tellement jeune. Parce qu'aujourd'hui, pour rentrer dans la recherche, c'est en moyenne à 35 ans. Donc, c'est des gens qui, après le bac, font licence, mais Master 1, Master 2, puis ils font une thèse de 4, de 4 ans. Souvent ils viennent d'une grande école ou ils viennent de la faculté, ensuite ils vont faire un post-doc, ce qu'on appelle après la thèse, deux post d'environ trois ans, et après ils reviennent en France dans un laboratoire, et là ils ont 32-33 ans, et là ils essayent de rentrer au CNRS et à l'Inserm, ce qui est très difficile, parce que s'ils n'ont pas fait un grand papier dans un grand journal scientifique que ça soit dans le postdoc ou pendant la thèse... Une publication. Une publication de très haut niveau. Ils ne peuvent pas rentrer. Et s'ils rentrent à 35, 35, 40 ans souvent, le, le salaire est environ 2000, 2200 euros par mois. Donc, c'est des gens qui, qui, qui se retrouvent... Euh, par exemple, dans le labo où je travaille, personne n'habite à Paris. Tout le monde habite à une heure et demie de Paris parce que euh, les gens ne peuvent pas habiter à Paris avec ces salaires. Donc, euh, c'est vrai que... Euh, c'est un vrai problème. Le problème d'attractivité, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de gens qui ont envie de faire ça. Les gens très doués vont en général aller, vont souvent à l'étranger. Et vous le savez, chez les professeurs, c'est plus grave que les chercheurs, parce qu'il y a quand même 12 millions d'enfants qui rentrent à l'école chaque année. Cette année, 20% des, des postes de profs n'ont pas été occupés, parce qu'il n'y avait pas de candidats. Et chose incroyable, il y a un article dans Le Monde aujourd'hui sur la, la baisse du niveau de mathématiques, je ne veux pas être trop rasant, mais le CAPES de mathématiques, et l'examen avant la grègue, aujourd'hui, cette année, avec 5 sur 20, on était reçu. Parce qu'il n'y a pas de candidats. Donc ils ont pris les gens qui avaient 5 sur 20 au CAPES. Donc vraiment, je le, le, suis un peu long, hein, mais, mais vous me mettez sur un sujet qui me, qui me branche quand même beaucoup, c'est très bête de faire ça, parce que Macron, la Startup Nation, est-ce qu'il a compris ce que c'est que des brevets Des brevets déposés dans la, dans la, dans, dans la recherche biomédicale. Le PCR, dont tout le monde a parlé, ouais. c'est un brevet d'environ 300 milliards de dollars aujourd'hui. Et c'est comme ça, tous ces brevets. Donc, et qui a été créé par un type très original. Oui, oui, par, par un dingo euh, californien, oui.
0: Mais souvent, les chercheurs sont des dago. Oui,
1: c'est ce que j'essaye de rappeler. C'est votre cas. Oui, oui, exactement. Des, <rire> donc, c'est très bête sur le plan économique. Et encore une fois, dans dix ans, les Allemands auront de nouveau des brevets de pointe et on dira, ah, oui, ils ont de la chance. Ils... Non, pas du tout. Ils ont investi des sommes colossales dans la recherche fondamentale. Il y a une politique derrière. Oui. Et, bon, Merkel était physicienne, elle savait peut-être de quoi, de quoi elle parle. Mais. C'est une faute économique incroyable de, 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 de ne pas investir dans la recherche fondamentale. J'ai un, un ami prof de physique qui m'a dit qu'au début, au début de sa carrière, les amphis étaient pleins et qu'à la fin, il y avait 30 personnes dans les amphis. Les jeunes n'ont plus envie de ça. C'est des profils trop durs sur le plan matériel, bêtement matériel.
0: Euh, les mathématiques, effectivement, euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, euh, ne sont pas choisies, notamment par les filles d'ailleurs euh, et, et, et donc ça, il y a une pénurie, comme vous, vous le disiez aujourd'hui, de, de profs notamment et, et, de, et de chercheurs. Mais comment on peut rendre attractif euh, les maths bah.
1: En mathématiques, il faut dire qu'au niveau de la recherche de pointe, on est on est quand même à un très haut niveau là. Il on faut... est excellent. Oui, les médailles fil françaises, c'est quand même le. le... Il y en
0: a, on en a onze, je crois.
1: Oui, une de moins, je crois que les États-Unis, avec un pays cinq fois cinq fois plus petit, donc c'est assez remarquable. Il faut dire les mathématiciens français sont remarquables. Mais euh, à nouveau, c'est 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 un peu c'est un peu très ce que je vais vous dire. Mais l'attractivité. La, pour les profs, c'est de, de, leur donner un salaire décent. Les profs et les chercheurs ne veulent pas. Donc
0: c'est la base,
1: Ils font pas des métiers pour que, vous donnez 3000 balles à un chercheur, il est à genoux de plaisir. Mais 2000, c'est juste pas possible pour vivre à Paris. C'est pareil pour les profs qui sortent souvent des grandes écoles, qui sont des normaliens agrégés. Pourquoi? Je l'ai dit une fois dans un article que personne n'a lu, la France a décidé de paupériser la, la matière grise. C'est un vrai constat. On sait pas pourquoi.
0: Qu'est-ce que nous a appris, vous a appris, vous, chercheurs, la Covid
1: ben nous, Moi, maintenant, je, 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 je suis dans une équipe de jeunes qu'on a un peu formé avec ma, mon binôme, Claude-Agnès Reynaud. Il y a un, un professeur de médecine, Mathieu Maevas qui a fait sa thèse chez nous. Il y a un post -doc, Pascal Chaper, qui est chargé de recherche à l'Inserm, maintenant, mais il est rentré à 42 ans, lui, à l'Inserm et après avoir fait polytechnique la doctorat, le postdoc il est rentré à 42 ans avec, le, avec les salaires dont je vous parle et ils ont beaucoup euh, Mathieu étant médecin il, il, avait toujours un pied, il a un pied à l'hôpital à Henri-Mondor, donc il avait accès à, à tous les malades donc on a appliqué sur le Covid, les techniques qu'on avait utilisées pour, pour, pour faire de la recherche fondamentale sur la mémoire immunitaire, sur les vaccins et tout. Donc, on a beaucoup travaillé sur la, sur la réponse vaccinale et je crois qu'on a publié quelques, quelques grands papiers sur le Covid et on a montré qu'il y avait une vraie réponse à mémoire et que, de fait, la vaccination ou l'infection entraînait une vraie protection si un nouveau Covid se présentait, même avec des mutations, même des variants. On arrivait grâce à la vaccination, j'ai dit ça à la maquilleuse qui avait l'air un peu sceptique sur la vaccination, qu'il ne fallait surtout pas qu'elle soit sceptique. Et on arrive quand même à ce que les gens qui attrapent le Covid ne vont pas à l'hôpital, ne sont pas oxygénés et font à la limite une petite grippe chez eux. Donc, le Covid nous a, nous a beaucoup appris. Et le Covid, je suis bavard. Hein, mais...
0: mais il y a une recrudescence d'ailleurs.
1: Oui, ça remonte un petit peu. Là.
0: Alors, il faut se faire vacciner de nouveau
1: Oui, il faut faire le nouveau vaccin. Euh, il faut aller dans les pharmacies, faire le nouveau vaccin vous vous y êtes totalement favorable. Ah oui, oui, ça, c'est même pas discutable. Il y a eu 13 milliards de doses vaccinales qui ont été injectées dans le monde. C'est c'est une histoire que raconteront les historiens des sciences. Parce que c'est la première fois que tous les chercheurs du monde travaillent sur une maladie. Tous. Et c'est la première fois qu'en un an, on a un vaccin efficace. Donc, C'est allé très vite. Oui, c'est incroyable. C'est une histoire incroyable. Donc, au début... Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de gens qui étaient avec des comorbidités qui sont morts. Et à mesure que les gens ont été vaccinés, on a quand même protégé des milliards de gens.
0: Ah, vous parlez dans, dans ce livre de la mucoviscidose, vous parlez aussi euh, d'enfants de, qui, qui souffrent d'hypercroissance. Euh, on peut aussi évoquer le Viagra, par exemple. Euh, ça m'a beaucoup amusé ce que vous racontez sur, sur le Viagra. Ça aussi, c'est un, un exemple incroyable de... Oh ouais, si vous saviez à quel point, parce que... Il y a quelque chose que je n'ai
1: pas mis dans le livre, parce que je l'ai su il y a trois jours. <rire> le Viagra...
0: Il y aura un deuxième tome. Oui, un
1: deuxième tome. <rire> il y a un monsieur qui s'appelle je ne sais jamais bien dire son nom, qui a montré que quand on injectait de l'acétylcholine alors lui, il regardait des artères de la dans son laboratoire, qu'ils avaient disséquées, il trouvait qu'elle qu qu se vasodilatait. Et à partir de ça, il a isolé le produit qui faisait ça, c'était de l'oxyde d'azote. Il a eu le prix Nobel pour ça, d'ailleurs. Et les conséquences de ça, ça a été le Viagra. C'est-à-dire que les gens ont, ont, ont fabriqué... Pfizer a fabriqué une molécule qui est équivalente à, 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 à cet ce oxyde d'azote et qui induit une dilatation d'azote. Mais chose très amusante, c'est qu'il y a trois jours, je reçois un mail d'un monsieur qui me dit que c'est un... Qu'il est à la retraite, qu'il était chercheur chez Sanofi, qu'il a bien connu Furchcott et qu'en fait, il m'avait écouté à l'émission euh, talmudique et il me dit qu'en fait, dans le laboratoire, Furchcott, ils avaient une artère, je ne vais pas faire trop compliqué, et ils mettaient un tube de verre à l'intérieur pour la maintenir rigide. Et chaque fois qu'ils injectaient la ça se contractait. Et un soir, je ne sais pas pourquoi, il raconte qu'il fêtait quelque chose et tout le monde a beaucoup bu. Et le lendemain. Bon, il y avait une soirée très arrosée. Et le lendemain, le technicien a oublié de mettre le tube en verre. Et là, ça s'est vasodilaté. Donc, ils ont compris qu'en fait, c'était l'inverse qui se passait, et que le tube de verre créait un artefact. Et c'est de là qu'est venu le, le Viagra. Donc, je ça, c'est récent. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Ça, ça, ça montre euh, comment ça marche.
0: Ouais, et ça montre aussi, en fait, qu'il euh, y a euh, évidemment de la réflexion, il y a le, de l'expérimentation, mais il y a aussi de l'instinct aussi. Il mm -hmm. y a le hasard aussi dans votre métier. Ah, tout le temps et c'est ce que j'essaye de dire à la fin, il y a, au-dessus de l'intelligence, je dirais, il y a
1: l'imagination et l'intuition. Et c'est vraiment l'imagination et l'intuition, et après la chance, qui fait que vous avez une, vous avez une idée, une intuition, vous faites une, une association de choses qui sont, et qui sont pas forcément rationnelles, ou, ou, très, ou très souvent des gens très... Très savant, vous direz, écoute, non, on peut t'expliquer par A plus B que cette association va pas marcher. C'est pas possible. Il y a eu plein de gens. Et puis, si ça marchait, on le saurait. En général, quand un sachant vous dit ça, il faut le faire. Ça veut dire qu'il faut y aller. Et 90 fois sur 100, c'est pas bon. Ça va à la poubelle. Même 99 fois sur 100. Mais une fois sur 100, ces associations permettent de faire une découverte qui change l'histoire du domaine. Donc, il faut ne pas avoir peur. Elle est persévérant persévérant, persévérant. Euh, croire à ses intuitions, même si tous les grands savants vous disent que ça n'a aucun intérêt, aller au bout, et après, il faut avoir de la chance.
0: En fait, la difficulté, c'est de prendre le contre-pied aussi euh, de, de la science euh, dominante. Ah oui, c'est ça. Mais
1: c'est ce qu'on ce qu appelle, euh, mais sans vouloir être pédant, c'est ce qu'on appelle les paradigmes. C'est-à-dire que... Euh, il n'y a pas de vérité en science. La vérité n'existe pas. Il n'y a que des interprétations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous regardez un phénomène, vous avez, avec des outils qui sont disponibles à ce moment-là, avec les idées acceptées du moment, et vous décrivez ce phénomène. Et tout le monde finit par être d'accord pour dire c'est vrai, cette table, c'est du bois, avec un pied en fer. En général, les gens sont tous d'accord. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui dit non, en fait, c'est du chewing gum, c'est pas du bois. Alors tout le monde lui dit écoute, tu devrais aller te reposer, ça va pas bien, on le saurait. Et puis, D'autres gens, finalement, finissent par dire, ben vous savez, le bois, en fait, c'est du vrai. Et peu à peu, les gens finissent par accepter qu'en fait, ce n'était pas du bois. Et le paradigme change. Et quand on décrit cette table, on dit c'est une table de chewing-gum avec des pieds... Avec... Donc, l'histoire de la science, c'est toujours des paradigmes. Et puis, à un moment donné, on déplace mmh. la vérité. Et quand il y a suffisamment de gens qui acceptent le déplacement, on change de paradigme. Donc, et c'est là où on trouve ben, à chaque fois, à l'intérieur du paradigme, on a trouvé quelque chose, mais il y a quelqu'un qui est arrivé en disant, vous ne le regardez pas bien. Votre cheval blanc, en fait, il est gris, ou il est même un peu noir. Et les gens, en général, le traitent de fou. Et c'est en changeant de paradigme que vous changez l'histoire du domaine. Et toute l'histoire de la science se fait comme ça. Donc, il n'y a pas de vérité absolue.
0: Mais Jean veil est-ce qu'il y a des faussaires dans votre domaine
1: Oui, je, je, je raconte l'histoire de faussaires. Il y a des... Y a des il y a des faussaires dans, dans mon domaine, il y, a eu, il y a eu des grandes histoires de faussaires. Euh, je parle de ce physicien, Sean, qui, a, qui, a, qui invente toute une histoire, qui publie dans les plus grands journaux, qui est programmé pour le prix Nobel, et donc on s'aperçoit qu'il a tout inventé. Et, 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 et on lui rétracte tous ses papiers, et même sa thèse de physique qu'il a faite en Allemagne. Et malheureusement, il y a aussi des faussaires qui, qui sont faussaires malgré eux. C'est-à-dire qu'ils croient à une histoire au point où ils deviennent fous. C'est-à-dire qu'ils peuvent plus faire marche arrière. Et c'est l'histoire que je raconte de la mémoire de l'eau et de, et de Jacques Benveniste, qui n'était pas un faussaire sur le plan du type qui s'assoit en disant « je vais inventer mmh, un truc ». Non, mmh. il a cru... Il n'était sa... pas malhonnête. Non, il a cru à sa propre musique et il
0: pouvait plus en sortir. Et alors, vous m'avez surpris euh, en parlant évidemment des prix Nobel. Alors là, les prix Nobel, ils en prennent pour leur grade euh, vous, vous êtes totalement défavorable, défavorable à ces prix.
1: Mais je, le prix Nobel, ça rend fou, les gens. Ça crée des comportements euh, qui sont des comportements très élégants entre les chercheurs. Ils, ont, ils veulent tellement l'avoir. Ils sont prêts à écarter des collègues ou des gens de leur équipe qui pourraient diluer le, les récompenses. Et en fait, en plus, il y a une vraie injustice du prix Nobel. Parce que presque à chaque fois qu'il y a eu un prix Nobel, il y a un, deux ou trois personnes couronnées et il y a 20 personnes qui sont effondrées parce qu'ils ont participé activement. Donc je pense que il faudrait... Il faudrait, il y a qu'à Faucon, parce que Nobel est mort et c'est pas moi qui vais changer son héritage. Mais en fait, il faudrait donner un prix à une découverte. Et, et non pas à une personne. Voilà. Et à la découverte, on aurait la liste des gens qui ont permis cette découverte, mort ou vivant. Et pour chaque découverte, il y aurait 25 noms. Et on arrêterait d'avoir cette espèce de folie. Euh, euh, donc je pense que c'est une, c'est une mauvaise chose, oui.
0: Comment vous voyez-vous l'avenir euh, avec aujourd'hui euh, l'informatique, euh, avec l'intelligence artificielle euh, Est-ce que c'est un, une plus-value ou pas
1: je pense, je pense que oui, le, ça va apporter beaucoup de choses. Par exemple, nous, dans, le, dans notre domaine, malheureusement, nous, les gens, les gens de ma génération, n'ont pas été formés pour ce qu'on appelle les big data. C'est-à-dire que, par exemple, on, on, on analyse, nous, les cellules, on appelle ça l'analyse en cellule unique. Donc, vous prenez un, un organe, vous sortez 3 millions de cellules, et pour chaque cellule, vous regardez toute l'information génétique. Ça vous donne des dizaines de millions de signaux, de, de résultats. Il faut l'informatique, il faut des algorithmes pour analyser ça. Donc, y a des, il faut des gens qui soient formés pour pour analyser ces résultats. Donc, je pense que toutes ces techniques vont apporter beaucoup de choses. Mais je continue à penser que nous sommes un métier d'artiste et que, et que c'est pas ce n'est pas euh, des ingénieurs qui vont résoudre les grands problèmes de, de la biologie. J'essaye toujours de dire que s'il suffisait pour guérir le cancer, ou l'Alzheimer, ou le Parkinson, de prendre 200 majeurs de Stanford, Harvard, Normal Sup, on leur donne 500 millions et on leur dit voilà, trouver la guérison du cancer. Ça ne marche pas comme ça. La plus, la plus grande découverte sur le cancer des, des 70 dernières années, c'est un biologiste non médecin américain un peu farfelu, qui raconte depuis 20 ans que les cellules, en fait, sont inhibées devant le cancer, qu'il appelle ça épuisé et qu'en fait, on peut les réanimer. Et les ça s'appelle l'immunothérapie. Or, ce monsieur, ça fait 25 ans qu'il raconte ça. Et d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'il avait raison. Donc, il faut toujours des, des artistes.
0: Et vous pensez donc qu'il y a des, des gens qui ont cherché et qui ont trouvé des choses et qui ne sont jamais remontés à la surface
1: je, non, je, je, le, je, le, je, le, je le formulerai pas comme ça. Je dirais que des découvertes qui ont été faites sont remontées à la surface. Mais quelquefois, les gens qui ont été vraiment à l'origine... Ça revient à la discussion sur les prix Nobel. Les gens qui ont été à l'origine de ces découvertes ne sont pas toujours... Euh, à la surface, euh, parce que on, on donne les prix. C'est une vague, et c'est les gens en haut de la vague qui qui reçoivent la lumière. Mais en dessous, il y avait beaucoup de monde pour la faire
0: monter. Donc ça rejoint la la question précédente. Et c'est un, un monde assez impitoyable, parce que vous parlez même de euh, du secret que le que tout doit être secret, ne pas savoir, ne pas communiquer à, avant d'avoir trouvé. C'est très compliqué. Il faut il faut il faut euh... Il faut publier.
1: Si vous n'avez si pas publié le premier, ça a beaucoup moins de valeur, une observation. Si vous êtes le deuxième à publier, ça perd tout, pratiquement toute sa valeur. Donc, il faut collaborer avec des collègues. En même temps, il faut faire attention qu'ils vous doublent pas. Donc, il y a une espèce de collaboration, prudence, continuelle, entre les chercheurs. Donc, il y a des gens à qui vous avez confiance et vous faites les choses avec eux, parce qu'on peut pas faire les choses seul. Il faut faire les choses avec des gens d'autres équipes. Mais en même temps, il faut être sûr qu'ils vont pas qui vont pas vous doubler et vous faire un, un sale coup, ce qui nous est arrivé, comme je le raconte.
0: Euh, Expérience évidemment sur les animaux, vous parliez tout à l'heure des, des lapins, mais ça peut être évidemment les souris, les rats. Euh, Aujourd'hui, c'est sans doute assez mal toléré par le grand public. Euh, comment ça peut se transformer
1: C'est très compliqué parce que le. le, le... On, on fait des on fait des, des expériences sur les cellules maintenant on fait ce qu'on appelle des organoïdes c'est à dire qu'on arrive à recréer avec des cellules en culture un, un pseudo organe c'est à dire qu'on permet on, on peut comprendre un peu mieux comment fonctionne l'organe dans sa complexité en culture sans être sur l'animal mais quand même rien rien ne permet euh, euh, de faire l'équivalent d'une expérience sur l'animal et, et tout ce qui a été trouvé sur l'immunothérapie, tout ce qui a été trouvé sur ces vaccins Covid et tout, ça a commencé sur les expériences animales. Et quand on a voulu bypasser ces expériences sur l'animal, il est arrivé, il est arrivé quelquefois des choses assez dramatiques quand on est allé directement sur l'homme et qu'on n'avait pas assez fait d'expériences sur l'animal. Donc, je comprends que les, la défense des animaux voudrait essayer de ralentir, d'éviter. Mais aujourd'hui, il faut quand même que je dise que les règles éthiques sont assez strictes. Mmh. Donc, si vous voulez commencer à faire une expérience sur une souris au laboratoire, il faut remplir énormément de documents. Demander
0: des autorisations.
1: Des autorisations. Il y a des vétérinaires dans les comités éthiques qui vous disent qu'est-ce que vous allez faire, pourquoi, combien de, combien d'animaux de, vous avez besoin et vous expliquez tout tout ce que vous allez faire, comment vous allez protéger les animaux de la douleur. Donc, quand même, on a un peu on a un peu progressé là-dessus.
0: Jean-Claude un dernier conseil pour la route, c'est la dernière question de votre livre, ouais. parce que c'est un, un échange avec un, un étudiant, et, euh, et donc la dernière question, je l'ai sous les yeux, euh, euh, il vous pose cette question, un dernier conseil pour la route, et vous répondez ceci. John Lennon, beautiful boy.
1: Pourquoi ben, ben, J'adorais cette phrase de, de John Lennon. Euh, la, la vie, c'est ce qui arrive quand on est occupé à faire autre chose. Donc, c'est ça que... Euh, je, le seul conseil que j'aurais pu donner à... à un jeune, s'il si me demandait, quoique maintenant, bon, je fais partie de ce groupe de jeunes, donc je n'ai pas de conseils à donner, mais si par hasard, un jeune décidait de me demander un conseil, je lui dirais d'abord de rester ouvert à tout ce qui peut se présenter, et surtout de ne pas avoir peur. Ne jamais avoir peur. C'est-à-dire que, finalement, on risque rien, il faut y aller. Et chaque fois qu'il y, y a quelque chose qui se présente, qui n'était pas prévu, que ce soit dans les manips, d'ailleurs, ou dans la vie, ou dans la vie amoureuse, ou dans la vie propre, d'avoir quelque
0: chose qui se présente, il faut aller voir. De l'audace. Voilà. Éloge de l'imprévu, c'est chez Belin. Et c'était Jean-Claude Vaill avec nous pour cette conversation intime. Merci. Merci Catherine. La prochaine, c'est la semaine prochaine.